0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the Britons never, never, never shall be slaves. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Hej och välkomna till avsnitt 38 utav Svenska FPL-podden. Vi pratar upp Game Week 34 och prata ner Game Week 33. Vi spelar in idag, tisdagen den 9 april. och Agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi börjar med interntävlingen och går vidare och tittar på laggenomgången där vi följer upp lagen och tittar på vilka spelare som kan vara intressanta framåt. Sen efter det så vet jag att du Stefan och många med dig planerar att dra sitt wildcard här i 34 så av den anledningen så tänkte jag att vi skulle ta ut varsitt wildcard lag du och jag. Jag kommer ta ut ett wildcard lag det inkluderar Agüero och du kör ett utan så får vi jämföra dem och prata lite hur vi har tänkt vilka spelare som kan vara av intresse. Vi kikar även in i poddligan där vårt kära poddlag fortsätter att avancera. Och nu börjar vi känna lite vittring på topp 10. Det känns härligt. Vi ska även följa upp vårt wildcard som vi drog i poddlaget. Vi presenterade det i förra, förra podden. Och ja, men det gick bra. Vi fortsätter att avancera här. Och totalt är vi nere på typ plats 3000 i världen. Så det, det är väldigt, väldigt fint. Och... Sen avslutningsvis så avslutar vi med lyssnafrågor, precis som vanligt. Och med det så hoppar vi in och Stefan det är skönt, du tog en, en vinst i tävlingen, 2-1 blev det.
1: Ja det var riktigt viktigt för att differensen börjar kännas lite jobbig nu med få omgångar kvar. Så att jag måste ju ta flera segrar här om det ska finnas något, något hopp. Ja det blev en
0: 2-1 vinst till dig och totalt så leder jag ändå fortfarande med 13-8. Det blev jämnt på försvarssidan, jag hade ju Trent och du Aspilicueta, Trent blev ju utbytt en minut innan han skulle få en extra poäng för, för spelad tid och det var egentligen det som skilde för Trent fick fyra pinnar med sin Ass och Aspi fick fem i och med hållen nolla och sen drog han på sig ett gult kort också.
1: Ja det var tight, men, men som sagt lite marginalerna på min sida den här gången.
0: Ja det hade du väl tjänat ihop kanske. Mittfältskampen vann jag dock. Madison levererade med en kasse sju pinnar. Jag vet att du tyckte att det var lite billig kasse men jag tycker ändå att det är bra löd i den frisparken och din Fraser gjorde ingenting för Bormus som hade en rätt jobbig afton. Två pinnar.
1: Ja nej som sagt men Madison har varit bra i matchen han hade kunnat fått en assist också om inte var det hade blivit nerriven och fått slag in en straff istället. Ja, dessutom så hade ju Madison fler
0: lägen på, på mål. Jag tror Hamer gjorde någon räddning med ansiktet och sådär. Så, där. så att,
1: ja, det, det fanns, var ändå sju poäng med mer smak tycker jag. Ja, nej. Bournemouth de levererar inte alls helt under isen här. Så det var, det var inget bra val i tävlingen så här efterhand.
0: Nej men uh, Madison som sagt levererar för mig och du valde ju hans anfallskollega i, i Leicester när vi pratade anfallare Var det Det var ju det valet jag helst hade velat haft på anfallssidan men du hade förtur den veckan 16 pinnar blev det för det riktigt fint med Firmino som jag valde i och för sig levererade 7 pinnar fick han.
1: Ja det, var, det blev en stor seger men man ska nog vara lite gladare också för Heimer är riktigt nära att ta straff och jag tror faktiskt att han hade fått sju poäng om man inte hade fått någon bonus då. Mm -hmm. Ja så är det i alla fall och du skulle behöva
0: vinna nästa vecka också så att jag hoppas att du har, har några S i rockärmen för jag känner mig ganska nöjd med mina första val på försvarare och anfallssidan den här veckan. Jag har valt på försvarssidan Duffy i Brighton Som har Double Game Week här i 34
1: Ja det, det tycker jag är ett fantastiskt bra val jag, jag tror ju på honom Så därför måste jag ju chansa på någon som kan Inte bara hålla nollan utan även få offensiva poäng Och mina tankegångar har gått Att jag väljer mellan Trippier och Digné i Everton men valet landar ändå på Trippier i, i Spurs. Ja, de möter
0: ju tröstlösa Huddersfield. Så ja, det, det finns väl goda chanser till offensiva poäng där. Mittfältsidan då Stefan, där har du förtur. Jag vet att du har haft lite, lite bryderier
1: kring vem du ska välja där. Ja, jag tycker det finns många bra val med Champions League och Grejer ställer ju till en hel del bekymmer här eh, med tanke på rotation och så. Jag har ju valt Sterling en gång och gått bet på honom. Frågan om man ska ta honom igen. Eh, mm, mm. Nej men eh, det har gått bra nu när jag har kört en annan taktik här så. Eh, jag, jag går loss på, på Sigurdsson här på mitten faktiskt. Okej, okay, där ser man.
0: Eh, jag kommer gå på en spelare som spelar Champions League ikväll faktiskt, men inte i City, utan jag tänker gå på dansken Christian Eriksen. Eh, hoppas på fin leverans där mot eh, ja, som sagt, hopplösa Huddersfield.
1: Ja, jag förstår hur du tänker. Det, både Son och Eriksen fanns med i mina tankar också här på mitten. Eh, jag tycker det är riktigt eh, svårt val eh, att mm. behöva ha.
0: Det känns i alla fall som att Eriksen är väl den mittfältare i Spurs som riskerar minst rotation. Jag tycker inte att de har någon riktig ersättare där.
1: Nej, det håller jag det håller jag med om.
0: På anfallssidan så kör jag Spurs
1: där också. för Det
0: blir Harry
1: Kane såklart. Ja, eftersom du tar Kane så kommer jag inte ta du som jag också tror på. Utan jag måste ha någon som, för jag tror så pass mycket på Kane också, så jag måste ha någon som eventuellt kan trumfå honom och då får du landa på Glenn Murray i Brighton Okej, du går på en dubbelvecka där Ja, men.
0: Tror du verkligen att han kommer spela båda matcherna?
1: Han har startat tydligen, jag läste statistiken han har startat 14 av 15 hemmamatcher för Brighton så jag får väl hoppas att, att den <tryck> trenden fortsätter där. Ja,
0: dubbelveckan. Han, ja, jag vet inte. Hans kondis är väl inte eh, på topp. Men vi får se helt enkelt. Det blir, det blir spännande. Jag skulle väl säga att jag har ett visst övertag där med Kane trots att eh, Brighton har dubbla matcher. Eh, absolut,
1: absolut. Nej, det, som sagt, eh, jag hade hellre haft inga val den här veckan, <laughs> känns det som.
0: Nej, ja, men du, har, eh, du skulle faktiskt behöva en 3-0 här, eh, känner jag. Då helt plötsligt står det 13-11 och en match.
1: Ja, Jag är nöjd med 2-1 den här veckan. Skulle jag, skulle jag, då skulle jag faktiskt vara nöjd.
0: Ja, en 3-0 till mig. så, mm, Då är det nästan. Kan vi nästan börja förbereda för straffet. Ja. Det är alls bra. <laughs> ja, vi, vi hoppar vidare i alla fall. Vi kommer få svaret nästa vecka hur tävlingen har gått. Och vi lägger såklart ut som vanligt på Facebook-sidan eh, under morgondagen onsdag här. Där man kan rösta på vems val man tror mest på. Jag känner på mig. Jag kommer plocka hem där den här veckan, annars brukar alla rösta emot mig, känns det som ja. eh, men det spelar ju inte så stor roll vad folk röstar det är ju faktiska resultat som avgör eh, vi ska hoppa in i laggenomgången tänkte jag, och eh, jag sa det till dig innan vi satte igång inspelningen att jag har lite, lite kortare laggenomgång generellt idag, det var ju vissa, vissa lag som inte kom till spel i förra, förra veckan, varken i FA-kuppen eller ligan och sådär men ett lag som kom till spel det var, var Liverpool. Jag har egentligen inte jättemycket att säga om Liverpool men de släppte in ett tidigt mål mot Southampton men kom tillbaka, vände och vann. Och eh, det, det man mest kan ta med sig från den här matchen det är att Salas måltorka äntligen blev bruten. Han... Eh, satte dit en kasse efter en kontring och han sprang med bollen hela vägen och mot slutet när alla förväntade sig att han skulle släppa ut den till sidan, om det var Firmino som kom där tror jag, så tar han ett avslut så sitter in till stolpen, det är ett väldigt fint avslut, jag tror nog att eh, skulle, skulle den gått utanför, för det var väldigt många som hade varit irriterade över att han tog avslut där. det naturliga vore nog att kanske släppa ut bollen, men nu, nu sitter bollen och eh, det tror jag kan vara väldigt viktigt för alla. Eh, vi får väl avvakta och se innan man drar allt för stora växlar men jag tror att det skulle kunna vara en sån här där man ser eh, en, en vändning för Sala precis vad man behöver i sitt självförtroende. Eh, och eh, det kommer ju nu lagom till folk börjar dra sina wildcard och jag tror det är många som har tänkt gå utan Sala för han är så dyr men eh, ja jättesvårt att veta hur vad det kommer innebära och det kan vara så att det nästan kan bli en form av differential bland, inte att det är en ägarandel under 5% men att mot många, många toppkonkurrenter att man sticker ut att gå på Sala istället för Mané men då får man ju offra någonting någon annanstans. Precis som jag nämnde i tävlingen så blev Trent utbytt i 59 minuten men han är ändå med en assist. Så ja, det, det var egentligen det jag hade att säga om, om Liverpool. De har ju inga double game weeks eh, överhuvudtaget, det har vi vet, vetat en längre tid.
1: Salah blev ju även med det målet snabbast i Liverpools historia att eh, nå 50 mål för klubben. Eh, något som kanske har eh, tyngt lite att han ska slå det där rekordet eh, senaste tiden.
0: Mm, jag tror det är väl bara Alan Shear och Fannister som har gjort kommit upp i de målen på lika kort tid tror jag.
1: Yes. Ja, men jag fortsätter med, med titelkonkurrenten Manchester City då. De har ju ett späckat schema med en dubbelomgång i Game Week 35. Spelas Champions League nu mot Tottenham. Och har en FA Cup final att se fram emot. Så här kommer man ju kunna räkna med en hel del rotation. Men jag tycker väl inte att det är skäl nog för att undvika City då de trots allt slåss om titeln och har ett överkomligt schema här på slutet av säsongen. Någonting som kanske talar emot det lite är ju att fyra av de här sex matcherna som de har kvar är på borta plan. Och vi har sett en viss tendens i City att när de väl har fått ledningen med ett eller två mål att de kanske... Lite mer spelar av matcherna nu än tidigare för att spara på energi. Så det kanske kan bli lite av den tendenserna i matcher som de leder. Om man ska kolla mot spelare som jag tycker att man bör kika mot så är det ändå Raheem Sterling och Laporte som gör rankar högst. Med Aguero som trea på grund av pågående skadeproblem har jag skrivit. Men han startar ju ikväll så... Han är ju frisk nu och det skulle jag säga att flyttar upp honom ett snäpp närmare de två andra. Annars har jag skrivit att Bernardo Silva och Ederson är outsiders men Bernardo Silva missar ju kvällens match och jag har inte sett någon rapport om varför men det borde vara en sjukdom eller skada som ligger till grund för det. Så han kanske försvinner ur den diskussionen och Ederson får räknas som en outsider som är säker på sin plats. Ja och det kan man väl
0: lägga till den Bernardo Silva han är ju inte ens med i matchtruppen så att, eh, vi kommer ju förmodligen få svar på det här eh, redan, redan senare ikväll eller under morgondagen det kan ju röra sig om en sjukdom eller så eller om det är någon, någon skada som gör att de blir borta ett tag eh, skulle det vara så att det är en skada så öppnas ju chansen upp för mer speltid för eh, kanske Mares Sané eh, och, och Sterling då såklart Ja det nämnde ju inte jag när jag gick igenom Liverpool kan vi säga det, de spelar ju också Champions League match ikväll eh, mot Porto, jag ser att de precis har tagit ledningen Nabi Keita, Ass av Firmino, eh, vi ska inte live kommentera hur det går där men de, de spelar i alla fall nu eh, eh. Manchester United då, de spelar ju imorgon onsdag en tuff match mot Barcelona. De spelade inte i Game Week 33. Och nu är i Game Week 34 West Ham hemma som väntar. Vilket borde vara en rätt bra match. Men formen i United känns lite sådär. Ehm och eh, inför eh, matchen mot Barca imorgon så rapporterade BBC att varken Matic eller Herrera tränar med laget idag tisdag. Och eh, vi ska även ha med oss att Young och Shaw är avstängda i, i Premier League-matchen mot West Ham eh, på grund av gula och röda kort. Eh, sen så höll eh, Solskär en presskonferens inför matchen mot Barcelona tidigare idag. Och då pratade han om Matic och Herrera, han sa att han hoppades att Matic skulle vara redo eh, inför Barcelona-matchen alltså. Så att, eh, där finns det lite förhoppningar. Herrera säger han dock är troligtvis inte aktuell. Sen så är det ju två spelare som inte så många i fantasy kollar mot, det är Valencia och Bailly, de är definitivt borta eh. Marcus Rashford, han behövde lite extra uppvärmning på dagens träning. Men förhoppningsvis, förhoppningsvis ska det inte vara någon fara. Eh, han deltog på, på några delar i, i träningen, men inte fullt ut. Eh, så ja, vi kommer ju få besked här eh, hur det ser ut mot Barcelona. Men min gissning är ändå att han kommer att spela den matchen. Eh, ja, det är väl egentligen det jag har om United.
1: Ja, vi fortsätter i topp fyra-kampen här med Arsenal. De har ju på pappret överkomligt schema och en dubbelång i omgång 35. Men det man ska med sig är att Arsenal också har fyra av sex borta eller sina fyra av sex matcher borta kvar. Och bortafaset är faset i Arsenal inget att jubla över direkt. Det är snarare helt uselt då de har två segrar på de senaste 13 matcherna borta. Och de kom mot Huddersfield i ligan och mot Blackpool i FA-kuppen. Och dessutom så var insatsen nu senast mot Everton riktigt blek. Och därav så höjer jag väl egentligen ett varningens finger för Arsenal här resten av säsongen. Jag ser ändå Lacazette som ett rimligt alternativ. Men undviker nog övriga Arsenalspelare. Och det inkluderar även Kola Sinat, som vi har pratat upp en del tidigare i podden. Det är för att han var en av de absolut sämsta spelarna på plan mot Everton och blev även utbytt i halvtid av taktiska skäl.
0: Hur står det till med den här Lacazette-Auboméang-delen? Det känns som att Auboméang börjar allt mer på bänk.
1: Ja, han har ju startat bara två av de sex senaste Premier League-matcherna. Lite av det har jag ju har ju att göra med att Lacazette var avstängd i Europa League tidigare och därav så fick Obamayang starta i Europa League och Lacazette starta i ligan. Men jag vet inte jag tycker inte Obamayang har visat upp någon riktig form här på slutet så att jag ser ingen anledning till att pröjsa mer pengar för honom än Lacazette om man nu ska välja en Arsenal anfallare.
0: Nej. Jag går vidare med London-kollegan Tottenham Hotspurs och de spelar ju såklart ikväll. De är ju City. De spelade däremot inte i Game Week 33. Nu är det Huddersfield hemma här i Game Week 34. Och det är ju en mumma match och när jag säger hemmamatch så är det ju faktiskt en riktig hemmamatch. Nu spelar de ju på sin nya arena. Som jag tror de gärna vill få en fin start på. Ja... Kane är väl eh, en av de förväntade bästa kaptenvalen nu inför Game Week 34. Vi kommer väl prata om det lite senare här. Jag tror att det är många som kikar mot att ta in honom om man inte redan har gjort det. Eh, annars så tycker jag att det finns en viss rotationsrisk i Spurs eh, med tanke på Champions League mot City här. Eh, I eh, dubbelomgången i 35 så har de ju även City i ligan. Och precis som jag nämnde när jag eh, valde mittfältare i tävlingen så tycker jag ändå Eriksen är nog den jag gillar mest bortsett från Kane just eh, av den anledningen. Jag inte riktigt ser någon vettig ersättare. Eh, jag gillar ju Spurs schema generellt sett eh, slutvarande del av när De har många hemmamatcher på sin nya fina arena och... Eh, ja jag tror Spurs det förstår jag är då City i, i ligan i, i 35: men det är en dubbelomgång. Eh, så att eh, jag jag, tror att det, jag är nog inte ensam att kolla, kolla mot Spurs eh, här framåt eh, gällande eh, gällande den här rotationen som jag pratar om nu jag tycker den är oerhört svår att eh, att säga om, inte bara hos Spurs utan oss alla lag för att egentligen hela topp 6 är ju kvar i Europa, Arsenal och Chelsea i och för sig i Europa League men Arsenal möter Napoli där och jag tror, att, tror ändå att de kommer prioritera det ganska hårt och alla, City och Liverpool krigar stenhårt, varje match i ligan är jätteviktigt så att det borde inte vara någon superrotation och de övriga lagen Kämpar ju så hårt för de här eh, topp, Två topp fyra platserna Efter Liverpool och, och City Så man har nog inte råd med så mycket rotation Så att min gissning Om jag ska gissa någonting Du får rätta mig om du tycker att jag är helt ute Och cyklar Stefan Det är att eh, många av de här lagen kommer starta Med bästa lag i ligan mer eller mindre Och kanske snarare Ta ut spelare tidigt Om man ser att det eh, verkar Gå ganska enkelt och få de där tre poängen
1: Ja, spela av matcherna som vi har sett uh, sitta och göra lite. Ja. Det som kan, kan bli ett problem är ju kanske att uh, det blir uh, för mycket för vissa lag att de blir utmattade och att uh, tappa formen helt enkelt skulle jag väl med säga. Mm. Uh, vi fortsätter med ett till lag som kämpar om en topp fyra plats då, i Chelsea. Uh, de har ju bra momentum i topp fyra och uh, Hazard var glödhet uh, nu senast mot uh, West Ham. Men borta matcher mot Liverpool och United i omgång 34 och 36, 36 samt att de inte har någon dubbelomgång i omgång 35 gör i alla fall att jag undviker Chelsea just nu. Dock så är det intressant ur ett fantasyperspektiv att både Hudson-Odoi och och Loftus-Kik verkar ha etablerat sig mer i startelvan nu. De kanske kan bli intressanta sen mot slutet av säsongen.
0: Du är inte ensam att hålla dig borta från, från Chelsea. Om man ser nu till exempel trots Hazards glödheta form. Så just nu i, 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 när vi pratar om det här så är Hazard den överlägset mest utbytta spelaren. Eh, med nästan 90 000 människor som byter ut den i, i fantasy. Jag tror att det handlar mycket om att frigöra pengar för just Kane som jag talade om tidigare. Eh, jag går vidare med Leicester och då har vi en till glödhetsspelare och det är Jamie Vardy. Han gjorde två plus ett nu senast men uh, sen på försvann så har han gjort sex mål på sex matcher. Och uh, ja, jag tycker det ser riktigt intressant ut. De har ju inte heller någon double game week så jag tror att Leicester är ett lag som kommer undvikas av ganska många som drar sitt wildcard nu. Så att, uh, om man inte gör det så... Tror jag att man kan sticka ut lite med att ha kvar Jamie Vardy i sitt bygge. Dessutom så imponerar mittfältarna. Jag nämnde ju både Madison och Tillemans när vi pratade laggenomgång förra veckan i förra podden. Och ja, Madison pratade vi om. Han gjorde ju ett mål. Tillemans gjorde också ett mål här och dessutom så knyckte Tillemans åt sig två bonus. Jag tycker de ser väldigt bra ut, men Förra podden så är att jag, jag håller Tillemans lite före Madison för, på grund av priset. Men sett i senaste matchen i alla fall så var Madison väldigt mycket mer framskjuten positionen Tillmans och kom till flera farliga lägen, både assist och eh, mållägen. Så um, ja, han skulle mycket väl kunna komma ifrån matchen med, med mer poäng. Harry Maguire missade matchen här i Game Week 33 men det ska inte vara någon oro för det han, det var barnafödsel från hans flickvän eller fru jag vet inte hur det står till där men så han bör, bör vara tillbaka nu Schemat för Leicester är väl också någonting som gör att folk undviker eh, Leicester i sina wildcard-lag. Men jag tycker inte att det behöver vara jättedåligt. Nu har de Newcastle hemma. Det är väl en match som alla tycker är bra. I Game Week 35 som är den stora dubbelveckan. Då har de West Ham borta och vi vet West Hams försvar är inte, inte det allra bästa. Så borde de kunna göra bra ifrån. Sen möter de Arsenal hemma. Du pratar om Arsennals borta schema. Det är ju inte speciellt skrämmande. Och dessutom har Leicester producerat väldigt bra mot topp 6-lagen. Sen så har de de två sista omgångarna i och för sig. Eh, jag tror de möter City och eh, om det är Spurs. Det är något av eh, topp 6-lagen också. Eh, men som sagt, jag, jag tycker att kollar man de här kommande tre. Newcastle hemma, West Ham borta, Arsenal hemma. Så... Finns det egentligen ingen anledning att börja kasta bort sina, eh, sina Leicester-spelare? Speciellt inte när de visar sån fin form.
1: Jag tror det var ligapremiären förra året som Arsenal vann mot Leicester med 4-3 på, på Emirates. Och eh, var det gjorde två mål då, den matchen i alla fall. Eh, så han, han kan ju göra mål på Arsenal helt klart. Jag går vidare med ett lag eh, och det är Brighton. Och eh, nu händer det, dubbla, dubbelveckor för fiskmåsarna. Eh, tyvärr får man väl säga så är ju inte formen den bästa eh, för Brighton. Eh, Gross har dessutom fortsatta skadeproblem och eh, en viss rotationsrisk på topp. Eh, gör att min rekommendation blir att dubbla upp i försvaret genom eh, att ta in målvakten Ryan och Duffy. Eh, och eh, jag ska väl säga att jag räknar rätt försiktigt med att eh, man minst kommer få åtta poäng i omgång 34 och tre poäng i omgång 35 från de här två spel eller per spelare. Då. Men det finns ju vissa uppsidor såklart i räddningspoäng för Ryan, offensiv utdelning för Dafke och möjligtvis så kanske de kan hålla 2-0 över de här fyra matcherna som de har nu på de kommande två omgångarna.
0: Ja, framförallt är det ju Gameweek 34 som lockar med Brighton då de har dubbla hemmamatcher och Brighton har faktiskt varit hyfsat starka på hemmaplan eh, så, och dessutom mot rätt beskedligt motstånd nu eh, i 34 Så att, eh, vi, vi pratade ju Kane där som kanske det självklara kapitensvalet men om man ska titta på en riktig outsider så skulle det faktiskt kunna vara Duffy i Brightons försvar. Han är, han är farlig på fasta situationer och så också och eh, brukar vara, ligga rätt bra till i bonuspoängen. Så att, eh, det är, om man vill sticka ut eller kanske inte har Kane eller har råd att få in honom så kan Duffy vara ett alternativ. Eh, hur konstigt det än må låta. Eh, jag eh, ska prata lite om ett annat lag nere från sydkusten och då kommer vi till Bournemouth och... Eh, jag förstår egentligen ingenting. Begovic får fortsatt förtroende mellan stolparna. Men jag förstår inte varför. Jag sa det sist, Boråt fick finna sig på bänken, äh, även Game week 30, 32 blir det, va? Äh, och äh, han får sitta kvar där äh, och. Det, Born, de de, tar ju, de, får, de får ta ledningen här mot, mot Burnley och de får ju spela hemma nu också där de har varit väldigt starka men ändå blir det torsk eh, mycket tack vare Begovic faktiskt. Eh, 1-1-målet som han släpper in ser ut som en riktigt dålig juniorkeeper när han helt missbedömer en hörna dessutom 3 1 målet är också schabbel av Begovic så att eh, jag vet inte how, hur han tänker och Ja, de som inte har gjort bytet än eh, kanske kan, kan ha lite is i magen om man törs har det, för att Boruc borde ju få, få chansen nu här, eh, tycker jag. Eh, Wilson är annars den som kommer till chanserna, men lyckas inte förvalta den, den här gången. Eh, spelschemat har vi varit inne på tidigare, eh, att det ser väldigt bra ut för Borne för resten av säsongen, men nu med den här formen så jag känner mig inte alls trygg med, med Bournemouth. De har en vinst senaste nio. Dessutom så har vi pratat tidigare om deras dåliga borta facit, som i och för sig har vägt sig upp av deras fina hemma facit. Men eh, nu torskar mot Burnley med 3-1 hemma på Vitality. Och... Eh, de enda hemmamatcherna som har kvar, det är dels mot Fullham, vilket i och för sig är en riktigt bra match, men sen mot Tottenham hemma. Så att, eh, jag är inte alls så imponerad av Bournemouth och kollar inte alls speciellt mycket mot just dem. Nu, eh, nu när folk drar wildcard och sådär, de har ingen double game week heller, så att, eh, jag tror att det kommer bytas ut en hel del Bournemouth-spelare.
1: Yes, så det är man nog rätt till. Jag går vidare med Watford och Xavi Gracia som faktiskt tippades av många i början av säsongen att bli den första människan att få sparken har nu tagit Watford till FA Cup final och i ligan går det går om en tuff kamp om att bli best of the rest. De ska möta Arsenal och vi har ju pratat om Arsenals stora problem med bortaspelet så... Och efter det så följer det en riktigt fin Game Week 35 där de kanske är det lag som har de allra lättaste matcherna. Så jag är klart intresserad av deras spelare. Om vi kollar lite vidare så hade vi lite farhågor i podden här om Delofios startplats. Och han blev bänkad i FA Cup-semin mot Wolves. Men det var även han som hoppade in och gjorde två mål och sköt därmed watford till final med, med de två målen. Men efter det så ådrog han sig även en ankelskada. Och jag har inte sett någon uppgift på hur allvarlig den skadan är. Men den är rätt viktig skulle jag säga ur fantasy-synpunkt. Jag ser väl Dini och Docoré som de bästa alternativen just nu. På grund av, av Delofeos skada. Tillsammans med Foster i kassen. Men om vi kollar på, skulle Delphio vara tillbaka? Då är det svårt att bänka honom när han gör en sån fin match här i FA Semin. Så då tycker jag att man borde fundera över honom. Är han dock borta en längre tid så kan man även kika mot Gray. Som, om man vill sticka ut på topp. Som har gjort det väldigt bra när han har fått chansen att spela från start.
0: Crystal Palace då. Och jag kan berätta för alla er som lyssnar nu att det är avsnitt 38 ni lyssnar på. Även om vi kommer upprepa oss något oerhört på Crystal Palace Sa fixar straff, Milo Wojewicz lägger in bollen i det lediga hörnet från 11 meter, vi har sagt det så många gånger förut, eh, straffen här, Palace enda skott på mål men eh, oavsett det så imponerar Wilfred Sa väldigt väldigt mycket, han är inblandad i allting och aj, han har löst så många straffar eh, det känns ju som att Milo Wojewicz mycket väl kan vinna skytteligan bara på sina, sina straffar, eh, Tomkins kliver av med vad som ser ut att vara en rejäl jumsk bristning från den här matchen. Så ja, det blir intressant att se nu. Nu så ska Goaita Gu kan vi nämna. Han, han var fortsatt riktigt bra i kassen. Och det kommer han behöva fortsätta vara. Nu väntar Manchester City här i nästa match och därefter Arsenal. I kommande, kommande två matcher då. Lägg där till då att Tomkins är borta. Och även den andra ordinarie mitt, mittbacken i eh, Sako-levels eh, också saknas. Med hans skada som han har, har dragits med en, en längre tid.
1: Yes, jag fortsätter med Wolves som då åkte ut mot Watford i FA Cup-semin. Det såg ju länge ut som att de skulle få spela om en titel. Men... De tappar en 2-0 ledning efter Watford gör mål på straff på stopptid av Dini. Men dock så fortsätter Jiménez, Jota och Doherty att leverera poäng. Allihopa inblandade i Wolves två mål i den här matchen. Och det är väl egentligen de spelarna som jag rekommenderar inför Wolves dubbelvecka. Varför kolla någon annanstans? Eh, tilläggas kan man att eh, även Wolves är det enda laget som har dubbla hemmamatcher i omgång eh, 35 eh, John är en outsider som, som eh, man kan, kanske kan ta in då han är billigare än Doherty men personligen är jag lite oroad över rotation på honom då jag tycker att hans ersättare eh, Vinagre har imponerat i alla fall på mig när han har fått chansen att spela
0: mm jag ska prata om Burnley som gjorde det sjukt starkt mot Bournemouth eh, senast. Det är faktiskt endast fyra lag som har vunnit på Vitality denna säsong. Dessutom tog ju Bournemouth tidigt ledningen efter ett självmål av Barnes- det är väldigt viktiga för Burnley-kampen i kampen om fortsatt Premier League-spel nästa säsong. Och apropå viktiga poäng så väntar nu Cardiff hemma i Game Week 34. Men sedan väntar ett riktigt grisschema med Chelsea borta, City hemma, Everton borta och Arsenal hemma. Därför håller jag mig borta från Burnley. Men så här är slut slutändan av sången så tycker jag även att när man ska välja spelare så är det viktigt att tänka på vilka lag som faktiskt har något att spela för. Vi har nämnt det, alla topp 6-lagen har väldigt mycket att spela för. Det är även strax därefter du pratar om best of the rest, men den stora möjligheten är ju att City kommer vinna FA-kuppen mot, mot Watford i finalen. Och då öppnas helt plötsligt upp en Europa-ligplats för sjunde laget. Och där har vi då Wolves, vi har Leicester, vi har Watford, vi har en hel del lag Everton- eventuellt West Ham men jag känner mig inte jättetroligt att de ska blanda sig i där men som det ser ut just den här säsongen så är det ganska många lag som har mycket att spela för men kolla och ha en extra tanke kring det när ni plockar ut era spelare, se om de ligger i ett ingemansland, då finns det risk för att det kan bli torsk även om de möter lite sämre lag som kanske slåss för överlevnad
1: Ja, mycket bra poäng där Alex Jag fortsätter med Everton som du har någonting att spela om de har visat väldigt fin form på slutet. De har slagit både Arsenal och Chelsea. De är hemma på Goodison utan att släppa in mål. 1-0 och 2-0. Och Sen har de spelat 0-0 mot ligaledaren Liverpool. Så noll insläppta mål mot de tre topplagen. Och jag tror på nya poäng där de möter fullen på bortaplan nu till omgång 34. Dock Endast en singel vecka och den mot United men den är på Goodison och de har visat sig kapabla och råd på de här topplagen. Jag är väl inte jätteintresserad men man ska notera att Sigurdsson och Digne är i väldigt fin form här precis som hela Everton. En spelare som jag tycker har gjort extremt bra nu på senare tid.
0: Som betyder mycket för Everton. Nu vet jag att det är en fantasypodd. Och jag tycker inte att man ska rekommendera honom för fantasy. Men jag är väldigt imponerad av eh, Calvert-Lewin på topp. Det kan verka betyda mycket för Everton just nu. Eh, jag går vidare med... Southampton och här var Westegard tillbaka efter skada. Nu väntar Wolverhampton hemma närmast. Och sen sa de en helt okej dubbelvecka 35, även om det är dubbla borta matcher. Det är mot Newcastle och Watford. De har ett ganska okej spelschema resten av säsongen och de har ju faktiskt något att spela för. Då de ja, på ett sätt är lite inblandade fortfarande i kampen om. Eh, vad blir det? 18-platsen som är den sista eh, degraderingsplatsen. Eh, så att, eh, jag tror att vi kan se eh, vissa mittfältare billiga i wildcards lag. Eventuellt Redmond eller Ward-Prowse eh, som en femte mittfältare. Det är inte helt omöjligt.
1: Eh, yes, jag fortsätter med Cardiff. Eh, de har ju förvisso omgång i omgång 34 men båda matcherna är på borta plan och sen väntar ett relativt tufft återstående schema. Så därför tycker inte jag att Cardiff är speciellt intressant. Men vill man satsa på någon så är det Camarasa eller Edridge som gäller skulle jag säga.
0: De har ju verkligen något att spela för. Som det ser ut nu och med det schema som är kvar skulle jag säga att med största sannolikhet så kommer de, få, kommer de åka ur nu väntar Burnley här i, i match 34 och de skulle verkligen, verkligen behöva, behöva en vinst där
1: yes, det stämmer eh.
0: Eh. Ja Newcastle ska jag prata om eh, som jag var inne på när vi pratade Crystal Palace så gör de det faktiskt riktigt bra Newcastle Och det är lite synd om dem att de eh, torskade matchen med 1-0 när Palace bara har ett skott på mål eh, kollar man på Attempts så vann Newcastle eh, där med statistiken 18-3. Eh, det annars det jag, det jag såg i den här matchen det var att eh, Lejon mitt backen, går ut med en otäck knäskada och eh, han bör väl nu missa resten av säsongen. Jag vet att han inledde säsongen med en en ordentlig knäskada och kom tillbaka. Uh, det här är i och för sig på andra knät Men uh, aj, Han kommer nog vara borta En, en längre tid Det finns väl, finns väl faktiskt tyvärr även risk Att han kanske missar början av nästa säsong Om du vill se riktigt illa
1: Yes Jag tänkte ta två lag Som jag definitivt kommer undvika Och det ena är West Ham uh, Tuffa matcher och tveksam form har jag skrivit Så det är bara att undvika Och uh, det andra laget är Fullham Eh, en bra schema för fullan men eh, som sagt det är ju fullan vi pratar om och eh, därför blir rådet att hålla sig borta
0: och jag tar sista laget och när det är sista laget då ska vi såklart prata om Huddersfield eh, frågan var ju om de skulle kunna spela lite utan press nu när de ändå liksom de är klara för championship nästa år och nu kan de spela loss jag garderade faktiskt matchen mot Leicester med ett kryss för hoppas på att få lite pengar men det var ju helt i onödan eh, jag tycker egentligen precis som i många andra matcher tidigare att de gör det ganska bra spelmässigt. Och jag gillar tränaren i Huddersfield. Få se om han, Sivert, stannar i, i Championship också. Eh, men samtidigt så får de torsk med 4-1 så att gör det bra. De är extremt svårt att göra mål. Målet som de gör nu är, är på straff då. Eh, Huddersfield håller jag mig verkligen, verkligen långt borta eh, ifrån. Jag, jag kan inte försvara en enda spelare att eh, ta in därifrån. Och med det så har vi dragit igenom laggenomgången va Stefan?
1: Ja det stämmer bra.
0: Och då har vi ju utlovat att prata lite wildcard nu eh, i 34. Och vi har ju eh, tagit ut varsitt wildcard-lag. Eh, och egentligen de som drar wildcard nu antar jag sitter kvar med eh, bench boost. Som man då planerar att använda i Game Week 35. Så de wildcard-lag som vi har tagit ut är med... Tanke på att spela benchboost i gameweek 35. Även fast det såklart ska vara ett vettigt lag nu till gameweek 34. Och jag tyckte det var ganska enkelt att få ihop ett eh, rätt så bra lag. Jag har tagit ut ett lag eh, med både Kane och Aguero på topp. Eh, och du har väl inte med Aguero om jag förstår det rätt?
1: Nej precis. Jag har en draft med Aguero också. Och vi får ju upp. Jag kommer ju självklart avvakta fram till deadline på fredag innan jag gör mitt eh, riktiga beslut i mitt eget lag. Men eh, det här laget känns väldigt bra på pappret som jag har tagit ut och det innehåller ingen Aguero. Mm. Ska jag börja då? Och
0: vi börjar väl längst bak. Det finns väl ganska stor chans eller risk till att vi har valt samma målvakter. Eh, med tanke på Game Week 34 så vill man ju ha Ryan i kassen men även då Foster i Watford har jag valt.
1: Ja, 50% samma målvakter. Mm. Jag har Ederson istället för Foster.
0: Mm. Eh, annars så har ju som sagt eh, Watford rätt fin, fina matcher i, i 35an. Så det är så jag har tänkt. Eh, Såklart så, du har ju lite mer pengar när du, när du inte behöver lägga pengar på Aguero på topp så jag antar att det kanske är därför det finns möjlighet att eh, spendera lite pengar och strö ut dem över de andra platserna.
1: Ja men det stämmer bra. Plus att eh, jag vill ändå ha tre från, från City och eh, det är svårt att hitta tre som är, som är givna.
0: Mm. Eh i Ja, det kan jag väl nämna då. För Gameweek 34 så är det självklart Ryan som jag ställer i kassan, kassan i det här wildcard-laget. Ehm, går vi vidare och kollar i försvarsleden så har jag fem försvarare. Där jag inför Gameweek 34 väljer att ställa upp ett tre försvarare. Det är ju såklart Duffy i Brighton med dubbel, dubbel schema. Ehm, men även Doherty och Kolasinac har jag skrivit. Jag tog ut det här laget innan. Uh, innan Arsenal spelade mot Everton men jag får stå kvar vid det jag hoppas att han ska behålla sin plats uh, det är de tre spelare som planerar för 34 och de jag har med till Game Week 35 är Kiko Feminia i Watford och
1: Valeri i Southampton uh, Yes, jag har rätt så liknande uh, men jag har uh, spart en uh, Liverpool-spelare i e. Robertson uh, men i övrigt så resten av mina spelare kommer ha dubbelvecka eh, i omgång 35. Och i backlinjen så finns Duffy, eh, Laporte, Doherty och Valeri.
0: Är, är din tanke med det här då att ha kvar Robertson i 35an eller är det för att du vill ha honom i 34an? Hur,
1: hur Nej, jag, jag kommer behålla honom resten av säsongen. Mm. och det, det här är lite jag har gått ifrån mitt privata när jag har byggt det här så att jag har väldigt mycket uppbyggt värde i Robertson då har jag haft han från omgång ett så att, men det är inte, jag tycker inte att det är inte bara därför utan jag tycker att deras schema ser fint ut såklart Chelsea-matchen kan väl gå lite hur som helst men jag rankar ju Liverpool som favoriter och i dubbelomgången så ska de möta Cardiff och det kan mycket väl bli höga poäng från Robertson om Liverpool håller nollan där. Ja,
0: vi kan väl nämna det inför Game Week 34 också med Robertson att han är ju faktiskt avstängd i det här första ligmötet nu mot Porto. Så att han bör ju komma vilad och fräsch till Game Week 34 i alla fall.
1: Ja, det är ett ytterligare plus med honom.
0: Yes, uh, går över på mittfältet och uh, om jag säger samma som jag sa i backlinjen, jag kommer starta i game week 34 med ett fyra av mittfält och det kommer vara med Sterling Eriksen, Son och Jota, med en stark uh, bänkspelare i Dockoré i Watford
1: uh, Yes, jag har inte riktigt kollat på vilka jag skulle sätta på planen på bänken så, men uh... mm. De jag har i laget i alla fall, Sterling, Eriksen och så två Spurs spelare där, Jota och James Ward-Prowse.
0: Det är exakt lika mitt fält alltså förutom att jag har Dukuré istället för James Ward-Prowse. Och min forwardslinje är ju som sagt nästan avslöjad i att jag har och Aguero, men jag har även Raul Jiménez i
1: Wolves. Och istället för Aguero så har jag eh, Troy Dini. Och eh, han är rätt sugen på att spela eh, med i, i omgång 34 mot Arsenal. Eh, de har ju haft en liten beef eh, Arsenal som klubb mot eh, Troy Dini då Troy Dini var ute och, och snackade ner Arsenal. och han, han brukar vara extra taggad i, i matcherna mot Arsenal. Eh, men, men jag tror att jag tror att Arsenal får problem mot Watford Vi får se om de löser det Men, men som sagt, troligtvis kommer de ställa upp Med en, med en stark trupp mot Napoli eh, På torsdagen Och så ska de spela på söndag, nej, på måndag eh, I Premier League mot, eh, mot Watford Som kommer relativt utvilade eh, Till den matchen Så eh, Jag är orolig på förhand eh, Som jag alltid är, men, men jag tycker det finns fog Att vara i den här gången Mm. Eh, våra lag skiljer sig inte
0: jättemycket åt skulle jag säga Du har en dyrare målvakt i Ederson eh, I och för sig Men annars så tycker jag att vi har ganska jämlika lag Med skillnaden att jag har Aguero eh, på topp istället för Dini eh, jag, jag gillar faktiskt det här laget som jag har tagit ut Nu kommer inte jag, eh, jag verkligen varken kunna ta det i, i mitt privata eller i poddlaget Vi har gjort av med alla våra chips nu så, men jag tycker att det ser rätt vast ut faktiskt Då, även, till, även om jag har haft fokus på Gameweek 35 Alla mina 15 spelare har, har dubbel omgång i Gameweek 35 Så är laget 34 riktigt bra skulle jag säga Ryan med dubbelomgång Duffy med dubbelomgång Doherty och Colasinac i backlinjen Som ändå jag tycker har, har bra matcher Eh, Sterling, Eriksson, Son och Jota på mittfältet om man inte vill spela Docoré vilket jag tycker man definitivt kan göra istället för någon annan spelare eh, och sen Jiménez Aguero och Kane på topp eh, jag tycker det ser ah, riktigt starkt ut faktiskt
1: Yes eh. Eh, ja, jag, jag tycker också att det, det är bra eh, min draft med Aguero eh, då får jag offra Eriksen och eh, Ederson eh, sätta in Foster och Docoré eller Delofeo och då har jag råd med Aguirre på topp så vi får se vad som händer då jag måste även, jag kommer i alla fall även kolla på hur jag ska få in tre Liverpool-spelare i omgång 36 på bästa sätt Ja, det är någonting
0: som många wildcard-lag kommer ha lite problem med tror jag det är då Liverpool möter Huddersfield Uh, och um, ja, Det blir intressant att se Hur Game Week 35 Kommer arta sig Jag tycker den är lite läskig Nu så tänker, planerar inte jag för bench boost där, Men jag tror vi kan se en del Rotation lite beroende på hur de här Första matcherna i Champions League uh, spe, Utspelar sig Om det kanske kan vara avgjort i vissa matcher och att man i andra matchen tar lite, uh, roterar lite, lite smått. Uh, men annars finns det stor, stor chans eller risk också när uh, att det kan bli lite rotation. Därför gillar jag Kane också för att jag tror att han är helt immun mot rotation. Uh, ska vi prata kapitensval då för 34 samtidigt nu? Vi har ju sagt det att Kane är väl den som ska, ska lyftas med all rätt. Men tycker du att man är helt knäpp i huvudet eh, om man eh, kollar mot
1: Daffy som har den här dubbelveckan? Nej, det tycker jag faktiskt inte. För att först ska de möta Bournemouth eh, som är helt under isen. Eh, och sen ska de möta Cardiff. Och skulle det vara så att Cardiff förlorar sin första match mot Burnley. Eh, då känns det väldigt, väldigt svårt för dem att klara sig kvar. Eh, och... Eh, Ja, det skulle kunna vara matchen där de matematiskt blir uträknade faktiskt.
0: Mm. Jag har faktiskt inte bestämt mig i mitt privata lag. Jag kommer ha Kane i, i mitt bygge. Men jag är lite sugen att sticka ut där och sätta binden på Duffy. Vi får se om jag har, de har modet för att verkligen stå för det. Det är risk att det kan bli ett rejält magplask. Men skulle det vara så att Kane av någon konstig anledning blankar mot Huddersfield? Det kan ju som sagt vara att de, de avgör tidigt och byter ut Kane så sen han får vila inför Champions League. Så att ja, det är svårt
1: alltså tycker jag. Ja, jag, jag instämmer. Jag, jag tror att, som jag sa, jag tror att Duffy kommer plocka åtta pin, pinnar minst. Och det kanske... Det kanske är bra nog med ändå att man har en uppsida på att han kan göra ett mål eller en assist på en fast situation. Eller i drömsituationen att de ska hålla två nollor och att han ska blanda sig i bonusdiskussion och grejer.
0: Ja, ser du någon annan spelare som kan blanda sig i en kapitensdiskussion?
1: Nej, jag vet inte. Det, det är, Alltså, City har ju... Möter ju ett Crystal Palace som är skadeskjuter tillbaka. Det kan ju bli en del bollar. Men jag tror ändå att sitter kommer. Om någon leder att de bara kommer rulla boll. Och eh, vara nöjda med det. Eh, så därför tycker jag väl inte det. det. känns jätteintressant. Jamie Ward är i superfin form. Eh, man kan väl också kaptena en, en Spurs mittfältare. Men där är det också lite mer rotationsrisk skulle jag säga. Mm. Vi, eh, vi lämnar
0: wildcardet där. Det kommer komma en del frågor sen när vi går till lyssna frågor. Men innan dess så ska vi kika in i poddligan och hur topp tre ser ut. Och där är vi inte riktigt med poddlaget än. Men vi närmar oss. Eh, vi eh, såg eh, Alexander Meltoft behåller ledningen. Eh, ganska ganska hyfsat god marginal. Han har 2136 poäng och är, 18 poäng före tvåan. Som är Alexander Rosén. Eh, Meltoff tog 79 pinnar. Eh, den här weeken Och eh, Rosén 75. Och eh, på tredje plats. Hittar vi Tommy Mross. På 2114 poäng. Han tog 78 ping, eh, pinnar. Eh, och... Eh, jag kollade lite på hur det ser ut med chipsen på dem. Jag tycker det är intressant så här i slutet. Och eh, ingen av dem har använt sitt wildcard. Så att det är mycket väl att vi får se wildcard-lag från samtliga tre utav, av de här topp tre-spelarna eh, nu i 34-an. Eh, Meltoft har dock använt sitt, sin bench benchboost- eh, han har använt bench, bench Boost och Free Hit. Och eh, Alexander Roséns på andra plats har bara använt Free Hit hittills. Så att han sitter med eh, en hel del chips kvar. Eh, Tommy Mross har använt Free Hit och Triple Captain. Så jag tror att han, han kan i alla fall se. Dra ett wildcard den här veckan och sen en Bench Boost i 35an. Eh, Poddlogget då? Jo... Eh, vi tog ungefär samma poäng som topp 3 där. Så vi tog inte in speciellt mycket. Men vi tog på övriga spelare. 76 pinnar blev det. Average den här omgången var faktiskt nere på 36 pinnar. Vi ska ju gå in på exakt hur poängen fördelades. När vi kollar på wildcard, wildcard laget som vi, som vi till slut valde. Men först tänkte jag säga det. Vi ligger totalt på 2073 pinnar. Och vi gick i poddligan från plats 21 till plats 15. Så topp 10. Nu får ni börja se upp och kolla bakåt mot poddlaget. För nu kommer vi. Eh, vi gick totalt i världen från plats 4600 ner till 3200. Och det är faktiskt en riktigt bra placering. Nu har vi gjort av med alla, alla chips. Eh, men bygget ser bra ut och känns redo här för sista omgångarna så att uh, vi får se om vi kan avancera lite
1: till eller i alla fall behålla den här placeringen vi har just nu Ja vi tar väl sikte på en annan Alexander som har varit med uppe i toppen och slagit mycket i Alexander Miran som ligger på tionde plats Det har vi 19 poäng Ja, absolut.
0: Det är kul nu när man börjar komma upp där eh, runt topp 10 och man börjar möta de här vi har pratat om under hela säsongen som har legat med där, eh, där uppe. Jag tycker det är kul att passera dem en efter en. så nej, det är det härligt. Eh, vi kan väl säga det att vi har inte gjort några byten här inför Game Week eh, 34. Däremot så har vi vissa planer. Eh, det som vi lutar åt. Som väldigt många andra har gjort. Det är att ta ut Hassad För att frigöra kapital och få in Kane. Och då är förmodligen Hassad och Wilson. Ser ut som det ser ut just nu. Och då kommer Kane in såklart. Och Hazards plats fylls förmodligen. Utav Dockoré i, i Watford. Um, eller hur Stefan. Det finns väl mycket som, som pekar på. Att det kommer bli de bytena.
1: Ja det gör väl det. Uh, vi. Kommer väl kanske avvakta några dagar till här eventuellt. Vi får väl se. Men, men Kane känns i alla fall som att han ska in. Mm. Och då det innebär att Hazard måste lämna. Så, så, mycket, så mycket är vi helt på det klara med.
0: Ja. Wildcard-laget som vi nämnde tog 76 pinnar. Egentligen så kan man väl korta ner och säga att det är tre, tre spelare som gav oss poäng. Goita i kassen tog 10 pinnar. Jättefint. Vi hade kaptenspinden på Hassad, även om du var tveksam hela veckan Stefan och sa nej fan vi skulle ha satt den på någon annan. Så tog ju Hazard till slut 16 pinnar som dubblade så då blev 32 med kaptensbinden. Och sen så hade vi ju Jamie Vardy på topp som tog 16 pinnar så där har vi egentligen
1: våra, våra poäng. Sen är det lite små poäng här och där. Ja det var väl egentligen bästa kaptenssättningen äh, på hela säsongen där både Kaptenen och vicekaptenen plockade in 16 pinnar.
0: Mm, nej det är riktigt bra. Och, ja, det finns väl inte så mycket mer att säga om, om laget. Ser man till hur poängfördelningen ser ut så ja, Guaita tog ju 10. Våra 1, 2, 3, 4, 5. Våra försvarsspelare tog 11 pinnar. och Så det var ju inte speciellt bra. Mittfältet tog 37 men där var ju 32 av dem från, från Hazard och äh, anfallet tog 18 pinnade där det stod för 16 så att, som sagt, det är verkligen äh, några få spelare som, som äh, räddade vår omgång
1: ja, De som gjorde svagast omgången var väl egentligen Kolasin, och Bournemouth spelarna Fraser och Wilson äh, men äh, övriga tycker jag känns fortsatt bra här mm. och vi funderar ju på att dumpa Wilson nu. Till fördel för
0: Ja. Med det så tycker jag vi hoppar in i Lyssna frågorna innan vi stänger ner veckans podd. Vi, Martin Svensson har hört av sig och han är inne så wildcard aktiverat. Vilka är de spelare man inte får missa? Nu har vi ju varit inne på draget dragit vår wildcard lag så där har det ju väldigt mycket. Men om det är några spelare som jag tycker liksom, De måste nästan finnas med Då ska väl Kane nämnas Dels för att här i 34 mot Men även, även framåt Och sen tycker jag att man bör Dubbla upp i Brighton Med Daffy med och, och Ryan det, det är de spelare som jag säger liksom, Jag inte kan se Man kan gå utan i ett, i ett Wildcard lag nu i 34 om jag ska nämna tre spelare som finns det såklart fler, jag gillar ju Jimenas till exempel och Eriksen gillar jag också, men de tycker jag inte är lika kritiska är det, vad, vad säger du Stefan, är det några av dem vi har pratat i wildcard laget som jag inte nämnde nu som du tycker
1: är ett stort måste att ha? Nej det tycker jag väl inte, då hade, vi valt, då hade man valt dem i det, det VC-laget som man, som man tog men som sagt, jag tycker att det finns mycket billiga fynd i både Southampton, i Watford och i, i, i Wolves. Så därav där så tror jag att alla som drar Wildcard kommer få upp ett riktigt riktigt konkurrenskraftigt lag. Och sen beror det på vilka man tror mest på kommer leverera här i slutet av säsongen.
0: Mm. Du pratar ju om det att du sparade Robertson för att du verkligen på ett enkelt sätt vill kunna få in Tre Liverpool-spelare till game gameweek 36. Är det någonting du tycker att fler bör ha i åtanke om de nu kollar sitt wildcard-lag och inte bara stirrar sig blind på den här dubbelveckan i 35?
1: Ja, men det är ju så, man, Jag tror inte man ska stirra sig blind för det, det, det är som sagt två matcher men, men i samma omgång så möter ju Liverpool eh, Cardiff vilket är en bra match. Eh, så att eh, de, kan göra, eh, de kan göra mycket poäng där. Och tar man bort då 35a nu ekvationen och kollar på övriga matcher så, så tycker jag Liverpool är intressanta och det stötsar i deras väg så jag tror att de kommer med att med och slåss om ligatiteln fram till sista omgången.
0: Ja, och sen så det man får ha med sig här är ju att äh, även om det är en dubbelvecka i Game Week 35 så kommer vi få se rotation. Äh, och det är inte säkert att de spelare du plockar ut kommer spela 180 minuter. Det kanske bara blir en singelvecka. Därför så ser jag ändå är det hyfsat hoppfullt ut för, äh, för poddlaget och exempelvis mitt eget lag som kommer sitta med, med tre Liverpool-spelare i i, i gameweek 35 Levererar Liverpool där så sticker man ut lite Från de här wildcard-lagen som har använt Benchboost i alla fall så får man hoppas att eh, det roteras en hel del då.
1: Ja, nej. en farhåga med Liverpool är ju att De leder ju här mot Porto med 2-0 I Champions League Och mycket talar väl för att de går vidare till semifinal där Och kommer få en del extra matcher i den turneringen Mm
0: Robert Jonsson är också in och pratar wildcard men jag tycker vi har svarat på de frågorna Victor Vikander, han undrar om ett annat chip, han sitter kvar med sin triple captain och undrar när det bästa triple captain tillfället är, han har några förslag här Stefan, så får du säga vad du tycker, jag, jag nämner ett, ett förslag åt gången för att säga om du tycker det verkar vettigt eller inte och sen så i slutet får du avgöra vilket du tycker är allra bäst, vad tror du om det? Ja, absolut Sterling eller Aguero i game gameweek 35 då en dubbelvecka.
1: vecka. Ja, jag tycker det är lite, lite väl tuffa matcher för City som även kommer ha Champions League att tänka på här. Så nej det skulle jag undvika.
0: Vi tar en annan dubbelvecka vecka då. Lacazette eller Aubameyang i gameweek 35.
1: Ja sånt fall Lacazette hemma mot Crystal Palace borde, borde absolut kunna innebära poäng. Dock borta matchen mot Olfs som har imponerat mot topplagen känns svårare på förhand. Så ja men jag gillar den mer än den första.
0: Sen så har vi bara vecka kvar. Och eh, vi kan väl börja med Game Week 34 Kane då?
1: Ja, varför inte? Det kan mycket väl vara två, två eller tre mål. Men som du var inne på Alex, kanske de nöjer sig med en 2-0 vinst och spelar av matchen och byter ut Kane.
0: Eh, sen så är han inne på sala eller Mané som många har kikat mot i Gameweek 36 när de möter Huddersfield.
1: Ja, den känns bra tycker jag. Eh, Liverpool, eh, nu har jag inte kolla exakt när Champions League semifinalerna spelas. Eh, om det är precis eh, i samband med Huddersfield-matchen. Oh, det är bara det... där i anslutning. Ja, eh, så jag, jag ska kasta in ett... Eh, kolla upp det. Eh, men om det är så att det är någon vecka före eller efter eh, så... Så, så gillar jag den absolut.
0: Eh, Hazard Game Week 35. Det är en single game week för, för Chelsea i, i 35 eh, De möter Burnley hemma.
1: Jag gillar, jag gillar att kasta in dem på dubbel, dubbelveckorna. Och eh, Om jag skulle välja singelveckor så ska det nog ha mot eh, Huddersfield eller Fulham. Mm. Eh, och sen så sista då Pogba
0: eller Rushford i Game gameweek 37 eller 38 eh, United är väldigt fina Det är ju singelveckor eh, Men United är väldigt fina avslutande Två matcher eh, De möter ju eh, i 37an Så möter de Huddersfield borta Och i 38 Möter de Cardiff hemma Det borde vara matcher där Varken Huddersfield eller Cardiff har något att spela för Skulle jag gissa
1: Ja det stämmer bra det stämmer bra, det kan absolut vara ett alternativ Det är lite långt fram för att säga om vem som man ska kaptena där Jag tycker väl att Lukaku med nuvarande form kanske också kan vara med i en sån diskussion i United mm,
0: Och det är de som han har nämnt Och sen så kastar jag upp en outsider Det kastar kasta in triple captain
1: här i game gameweek 34 på Duffy i Brighton Ja, varför inte? Eller Jimenez i omgång 35 här, dubbla hemmamatchar Mm.
0: Men om du måste välja en av de här omgångarna vem, vem sätter du binden på? Och triple captain.
1: Som han nämnde. Eller om du har någon annan som du tycker är bättre. Ja, ja men Kane har ju bra möjligheter i, i omgång 35 också skulle jag väl säga. Ja, men jag, jag gillar väl jag gillar Schemenes, Triple Captain i omgång 35. Den gillar jag. Mm. Ja. Ja,
0: absolut. Vi önskar Victor lycka till och hoppas att han väljer rätt läge. Jag tror att han kommer välja ett bättre läge än mig i alla fall när jag fick en poäng på Sané. Fredrik Norrström har en lång, eller faktiskt flera frågor, men väldigt bra frågor. Han skriver så här. Många av oss som inte har kvar vårt wildcard kommer att köra ett så kallat fattigmans wildcard i Game Week 34. Och det jag tror han menar med det är att man gör ganska många byten kanske tar lite minus. Och här finns ju lite olika strategier skriver han. Att få in Kane känns ju givet. Men vem skeppar man av
1: Hazard, Sala och Aguero? Ja, ah, Hazard tycker jag. Det, det är ju det vi har valt. Kanske inte just när de spelarna står mot varandra. Men sa det i fin form. Men de här borta matcherna mot Liverpool och Manchester United skrämmer mig nog oerhört med honom.
0: Mm. Uh... Och sen så skriver han så här, vi har varit inne på det lite grann just med Liverpool och sådär. Han säger så här, finns risken att vi stirrar oss lite väl blinda på Double Game Week 35 med tanke på att alla topplag är kvar i spel Och då tänker han då framförallt på eventuell rotation. Och så skriver han, bör man lyfta blicken ner, ner mot Game Week 36 till 38 också? Hur tänker ni kring spelare från exempelvis Brighton, Watford och Leicester? Vars spelschema är bra nu men sämre i sista omgångarna.
1: Ja, jag vet inte Watford har, de har väl två hemmamatcher mot Wolves och West Ham i 36 och 38 så de tycker jag väl att de, de har tuff i 37an mot Chelsea eh, sa han Wolves också jag tycker, den, den, Nej, nej. Brighton, Watford och Leicester nämnde han mm. Ja, Leicester har ju riktigt tufft eh, mot slut och det, det tycker jag väl att eh, det är tufft och, och Investera i var det i alla fall nu. Däremot kanske man kan hålla kvar honom någon vecka. Och Brighton: De, de är ju körda i omgång 37 och 38. Utan de ska ju plocka in sina poäng fram till ång 36 är väl tanken? Mm. Nej, men framförallt hans fråga: Jag tycker väl man får inte glömma Liverpool. Det är väl, det är väl mitt tips. Det är faktiskt ett av Premier Leagues två bästa lag. Som slåss om titeln och har väldigt, väldigt lätta matcher på pappret.
0: Ja, och eh, vi varnar ju för den här eventuella rotationen som kan ske. Eller eh, om det inte blir rotation i alla fall att eh, bytas ut tidigt och sådana saker i, i ligan. Eh, yes, han har en... Nej, han har faktiskt två frågor till. Han har eh, en fråga som är bra tips på mittfälter för max 6,3 miljoner och hålla resten av säsongen. Han bollar själv upp Jota, De Lofi och Camarasa.
1: Ja, eh, jag tycker Do som vi har pratat om kan blanda in. Men även eh, någon av sa 15 eh, mittfälterna i Ward-Prowse eller Redmond. De har ju dubbelomgång men sen 36-38 så ser det också väldigt fint ut spelskememesmässigt för så här 15 mm, Och jag
0: skulle vilja säga att man inte kanske ska äh, kolla så mycket på äh, de här Bournemouth-alternativen på mittfältet som kanske kan locka vissa med ett spelskem som ser helt okej okay ut i, i Brooks och Fraser exempelvis. Jag tycker, nej, Bournemouth, nej, jag vet inte. Äh, Eh, sen ska vi väl säga det, Delofeo som man bollar upp, där får man väl vara lite eh, och kolla hur vad som sägs på presskonferenser och, och, och koppla till skadan. Eh, jag gillar Jota väldigt mycket också som, som man bollar upp i Wolves. Det känns ju som att Jota och Jiménez, bara, de bara gör sig på. Eh, och sen så är han, pratar han också triple captain och då... Då så ställer han två utav förslagen vi hade från, från Viktor mot varandra. Triple captain på Kane i Game Week 34 eller på Sala i Game Week 36.
1: Ja, jag får återupprepa mig där att jag vet inte hur Huddersfield-matchen eh, infaller för Liverpool eh, med Champions League i åtanke. Men annars gillar jag den bättre än eh,
0: Spurs-match Precis. Uh, vi kan väl kolla ganska snabbt tror jag hur, uh, hur den ser ut för uh, uh, schemat. Jag, jag har, uh, har det uh, sparat här hur schemat med de eventuella semifinalerna kommer, kommer att se ut. Uh, och då ser vi.
1: Ska se de spelar här. fredag 26 april mot Huddersfield uh, i alla fall.
0: 26 april mot Huddersfield, då har vi eh, schemat för egentligen hela Big Six men jag ska kolla, kolla Liverpool specifikt. Eh, då har... Eh, Precis, Champions League semifinalen första matchen spelas antingen tisdag eller onsdag efter. Alltså den 30 april eller den 1 maj beroende på eh, hur, hur det lottas.
1: Ja, då är det ju rätt många dagar faktiskt för om, eh, fram eftersom de har fredagsmatch. Framförallt om de får onsdagsmatch, eh, onsdagsmatch, eh, onsdags där då. Mm. Eh, så då, då tycker du ändå Sala eh, före Kane i 34 Yes,
0: yes. Uh, vi går vidare här, vi har två frågor kvar som jag tänkte vi skulle, eller tre kanske det blir. Sonny Forsberg skriver så här, vilka av medelklassspelarna, jag antar prisklass då, uh, är ett måste i ett free hit lag för denna omgång? Jag blir lite så här, jag tycker inte kanske att det är ett
1: superbra läge för att spela free hit i Gameweek 34, men uh, ja. Okej, okay, det, det kan jag hålla med om. Det, men vi, ser, vi vet ju inte exakt hur hans strategi ser ut. Det får vi inte veta ur frågan. Men eh, han vill ha eh, billiga mittfältare eller mellanpris mittfältare. Vad det var Ja. Okej, okay, men då har vi ju eh, Madison vill jag ändå lyfta. Eh, Sigurdsson eh, vill jag lyfta. Eh, om han rankas med där. Han kostar mm. väl strax över sju. Mm. Eh, Sen, ja, om man är free hit så varför inte Kamarassa? Cardi för mycket att spela för och han ska väl vara den som gör det på, mm. på mitten. Jota tycker jag också har en bra möjlighet. Mm. Ja, det är bra spelare allihopa, jag instämmer.
0: Simon Nilsson då. Byta ut Lacazette och Pogba mot Kane och Son. Eller behålla Lacazette och ta ut Vardi istället. Trevligt schema för Arsenal men de såg inte bra ut mot Everton. Var det däremot var glödhet men tuffare matcher efter Newcastle.
1: Ja den tycker jag är riktigt riktigt tuff. För det är väl egentligen frågan är väl att ställa Lacazette mot Vardy här.
0: Ja han pratar antingen skriver han ju byta ut Lacazette och Pogba mot Kane och Somm. Ja det, behåll... tycker jag,
1: det tycker jag är väldigt bra.
0: Ja. Eh, eller behålla Lacazette och ta ut Ward istället innebär det då att han inte får in Kane då gillar jag ju inte det
1: nej det låter som att han kan välja vem man ska ta ut mellan Lacazette och Vardy för att få in Kane och sånt tycker ja. jag. så tolkar jag frågan ja. eh, och eh, ja, det är, jag, tror, jag tror mer på Ward i den här omgången än Lacazette men eh, sen tycker jag väl att eh, Resten av säsongen så tror jag att de och därför faller väl ändå mitt val för om man ska behålla någon resten av säsongen att eh, det är lackasätt för er var det. Mm. Så jag hoppas i så fall att Arsenal får igång sitt
0: borta spel. Eh, och sista frågan här då från Chris Carlson. Eh, har kvar Hazard eller inte? Det är så svårt att släppa en het spelare.
1: Absolut. Eh, ja, det instämmer jag med. Eh, och eh, Ja, det är svårt men nej, jag vet inte med de matcherna, jag ser inte hur han ska kunna ta eh, överdrivet mycket poäng det är klart att han kan leverera eh, men jag tror inte att han levererar både mot Liverpool och mot eh, Manchester United eh, utan sånt fall kanske en av de matcherna eh, och sen eh, får vi se det mot Burnley och hemma där kan han absolut eh, göra bra ifrån sig men det, det, man får kolla lite på vad man kan få in för de pengarna som man får när man byter ut Hasard och väga det mot åhåkvara ja, Hasard och vad man har då skulle jag säga. Ja. Det, det är inte bara Hazard utan det finns så många bra billiga mittfältare här inför omgång 35 som gör det spännande och kanske lägga lite mer pengar på sina forwards.
0: Nej, jag, jag, jag tycker generellt sett att det är lite konstigt att byta ut en spelare som är så här glödhet men som sagt spelschemat talar emot och Uh, han är den mest utbytta spelaren Och det är ju av anledning Inte för att man vill bli av med Hassad Utan för att man vill frigöra pengar för Ja men framförallt Kane skulle jag säga uh, Så att ja, jag, jag, jag har gjort det I mitt privata lag Vi kommer att göra det i vårt I vårt poddlag med största Sannolikhet så att uh, Nej jag, jag tycker att att Hazard får nog, får nog kliva åt sidan för stunden. Sen får vi se i efterhand om, om det var bra eller inte. Men det är tuffa borta bortamatcher nu. Yes. Och där är vi klara med veckans avsnitt. Vi kan väl nämna det också inför, inför Game Week 34 nu. Att vi även... Även den här veckan har en fredagsmatch så att deadline är förbyten och sätta ordning lag är fredag klockan 20.00. Eh, Leicester och Newcastle startar omgången eh, på fredag redan. Så eh, se till att sätta ordning era lag innan dess. Och, eh, jag önskar er stort lycka till och eh, jag hoppas att vi när vi kommer tillbaka här kan eh, räkna in på laget ännu närmare topp 10 om vi inte redan har slagit oss in där.
1: Yes, absolut. Stort lycka till till allihopa inför Game Week 34. Vi hörs nästa vecka.
0: Yes, hej då!